0: France Musique.
1: Tout le jour, toute la nuit, rien que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi,
2: je amour bonsoir à tous et bienvenue dans le casic club sur France musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à paris. Au 17 rue de l'Arcade, et on est ravi de vous retrouver pour ce qui est pour moi une nouvelle année. Vous l'aurez compris peut-être, on était enregistré les jours précédents. Eh bien nous voici repartis dans notre lieu, dans notre direct, dans notre public. On adore ça et on adore aussi recevoir des gens un peu bizarres, vous le savez, dans le Classique Club. Surtout pour commencer l'année 2019, un compositeur de musique contemporaine, ce qui est déjà est un truc assez à part. Un blogueur, mélomane et listophile, si j'ai bien compris, toutes ses activités. Et puis pour le dernier, alors c'est le pire des tous les trois, anthropologue, grande gueule et pornographe. Mon Dieu, on va parler de sexe et musique dans cette émission, ce qui sera là aussi une très belle manière de prendre des résolutions pour l'avenir. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Régis Campo, Thierry Vagne et Étienne Liebig. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Au mois de novembre dernier à Bruxelles, dans le cadre du festival Ars Musica, c'était la création de cette pièce de Régis Campo. Dance Floor with Pulsing, pièce pour Thérémine, ici tenue par Carolina Eick. Et orchestre le Bruxelles Philharmonique, dirigé par Brad Lumman. Bonsoir, Régis Campot. Bonsoir. C'était vraiment bizarre cette musique, hein à la fois très répétitive dans les accords, et puis euh, complètement euh, fou, presque bourritiste, hein, dans le fait de la, ah, la, la saturation qu'il y avait derrière.
3: Hein oui, c'était très bizarre. <rire> bon, c'était un, une, 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 une création incroyable, avec, cette, euh, avec Carolina Eick, ouais. qui était une, une soliste. Une soliste qui jouait du Thérémine, donc. hein Oui, euh, un, un orchestre incroyable, euh, mmh. le Bruxelles Philharmonic Orchestra. Euh. Attends,
2: et qui vous a nous demandé de faire du Thérémine, en fait, de composer pour cet instrument-là ah,
3: Alors, c'est Bruno Le Thor, qui est directeur du Festival Ars Musica, qui ouais. a que des idées géniales. Et là, c'était une, une édition sur les, les instruments étranges, venant d'ailleurs.
2: Parce que sinon, on l'avait pas joué depuis les années 40, le monstre qui sort du lac. Ah euh... non, ah non c'est
3: <rire> un peu ça. Mais euh, euh, et, et donc et il, a, il a eu cette idée d'écrire, ouais. de, de me proposer ce, cette commande. Ça vous a et pas semblé un peu
2: complètement hors Du monde, c'est ça, ah, hein, oui, ouais. complètement. Et quand même, vous dites, on va y aller.
3: Oui, parce que je l'ai rencontré. Puis, euh, voilà, c'est un monde. Et puis c'est un, un instrument qui est utilisé dans les orchestres de rock ah oui. et euh, dans les musiques de films aussi. Enfin, dans plein de choses. Et...
2: Ah oui. Vous dites, de me dire, racontiez pendant qu'on l'écoutait. C'est le seul instrument qu'on ne touche
3: pas, pas oui. du tout, c'est ça oui, 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 elle touche rien du tout, et ah pourtant elle fait des choses avec.
2: Ah oui vous, vous rendez compte C'est une sorte oui, oui. d'appel. Ah, je, je, je je, je, vous essayez
3: de, de vous imaginer ce que je voulais dire. <rire> <rire> Pour mais décrire les, les, comment ça se sert les, du thérémine. Pardon les, les, les femmes peuvent faire ça des fois. Bien <rire> sûr, j'entends bien, mais les hommes aussi. <rire>
2: <rire> le thérémine, il faut le rappeler, c'est un instrument oui. qui est
3: à base d'électrique. Hein. Oui, en fait, c'est une antenne. C'est ça. Et ça ressemble un peu aux de marteneau, mais c'est complètement différent comme ouais. technique. Et avec la main droite, vous faites les notes. Et avec la main gauche, vous faites les rythmes. Et les, le enfin, vous, vous agissez sur l'onde, pas voilà, sur voilà, un objet. Voilà. Et donc visuellement, c'est incroyable de, ah ouais. de voir jouer ça. Et...
2: et vous avez tenu compte de cet aspect visuel et complètement, gestuel Complètement,
3: elle est très charismatique. Donc elle avait une robe superbe. Ah ouais. Et comme euh, c'est un instrument qui est un peu martien, qui <rire> vient des films de science-fiction, je lui ai demandé d'avoir une robe de, de, de l'espace. Ah oui ce qu'elle elle a trouvé, euh, hein, oui. elle était magnifique d'ailleurs. C'est très impressionnant, à la fois pour le visuel et pour ah, ce qu'on oui, que entendez, électrique, hein. c'est complètement électrique. Le ah. public était fou. Euh. D'où
2: l'enthousiasme du public qu'on avait à ouais, la Il ouais, oui. faut faire ça contre les compositeurs euh, d'aujourd'hui aussi, Régis Campot, et n'hésitez pas à se confronter à des instruments euh, à peu près
3: impossibles ou inusités. Ah, quoi. Il faut faire que des choses impossibles. Ah, oui. Avec les femmes et avec la musique. Vous voyez, je reste dans la thématique. La je vous que je, je l'ai pas encore lancé, la thématique.
2: Donc <rire> c'est pas vous restez dedans, c'est que vous l'initiez. Je salue euh, Thierry Vagne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon. Alors vous avez défini tout à l'heure comme mélomane, c'est vrai, ça. Ça, ça va. Ça, ça va. Blogueur, c'est bien aussi. C'est vrai aussi. Ça, c'est bien aussi. Mais vous avez un blog sur quoi En fait, sur la musique, c'est votre passion. j'ai un
0: blog sur la musique, qui est ma passion, et notamment sur la musique contemporaine.
2: Ouais.
0: Et donc, euh, sur ce blog, bah, je fais des interviews d'artistes, de, de musiciens et de beaucoup de compositeurs vivants, contemporains.
2: Ah, et vous avez fait aussi, alors sur ce blog, toujours, si je comprends bien, enfin, une liste, en tout cas, euh, des opéras créés dans le monde depuis, à l'époque, vous m'avez dit 1945, c'est ça Voilà, oui. Et vous en avez euh, combien Parce que, dans mon idée, c'est une période où l'opéra, finalement, mis à part la résurgence de ces 20 dernières années est quasiment absent c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas donc j'en suis parce que j'ai pas tout à fait fini euh,
0: j'en suis à plus de 9300 opéras et 3300 compositeurs
2: d'accord 9300 opéras depuis 45
0: ouais, donc j'ai fait un petit sondage là avant de venir dont 5% de compositrices ouais. pour revenir sur le thème
2: ah ouais, ce qui ne fait pas beaucoup pour le coup. Voilà. Ah ouais. 9000, quand même, c'est très surprenant, dans la mesure où, euh, encore une fois, l'opéra est un Alors, genre rare, c'est un genre cher. Euh,
0: voilà, c'est pas uniquement les grands opéras, il y a les opéras de chambre, il y a le théâtre musical, mais ah il ouais. y a toutes les pièces qui ont une certaine durée, qui ont un certain effectif. Et, voilà. et qui sont pour la scène. Et qui sont, qu sont mises en scène, évidemment.
2: Mmh. Et puis un jour, donc, vous vous êtes dit, vous voudrez faire quelque chose avec Régis Campo Pourquoi pas un livre On va pas faire l'histoire du livre, mais dans de mes
0: interviews, voilà, j'ai rencontré Régis, et puis euh, je lui ai. Euh, dit mon souhait de, de faire un livre sur lui parce que j'aime beaucoup sa musique et j'ai appris à, à le connaître puisque ça a pris quand même un an et demi à peu près cette affaire après moult euh, aller-retour, correction interview etc et puis donc bah, le bébé a mis
2: un an et demi mais il est sorti alors ce qui est original, vous vous dites interview, il y en a aussi, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de textes aussi au milieu, Régis, comme si finalement ça avait été un travail que vous aviez fait aussi, peut-être un peu à tous les deux, à vous qui de, de, de donniez du matériau que, que Thierry remettait plus ou moins en forme ou intégré ou pas à l'ouvrage. Oui.
3: oui, Thierry euh, arrive à provoquer, euh, c'est un très bon intervieweur. il connaît tout, toute la musique contemporaine et pas que, et, et c'était aussi l'occasion de parler des autres, de, 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 de toute cette musique en partage, mmh. les musiciens que j'ai connus, que je connais, les, aussi bien littérature, peinture enfin, tout, tout, tout ça s'est mélangé et, c et Thierry a accepté ce, ce délire <rire> et euh, ça qui... fait un livre
0: un peu patchwork si on peut dire ouais, et... Et euh, qui à mon avis est vivant enfin, les quelques retours que j'ai eu c'est que c'est un livre qui
2: se lit oui, oui, facilement. Ah oui, parce qu'il y, y a beaucoup de choses, évidemment, puis on passe d'un truc à l'autre, d'une histoire oh. biographique à, un, à une œuvre, ce genre de choses. Voilà. C'est très,
3: sauf... très affectif.
2: Ça vous fait pas un peu peur, quand même, Régis Campo après l'Institut, d'avoir un livre qui vous est consacré <rire> maintenant vous allez bientôt avoir l'épée à la ceinture, <rire> vous vous entrez dans le... Dans, dans, vous êtes
3: Mozo Élysée, ça y est Non, ça c'était les 50 premières années, Oui. Et donc là je prépare les 50 pro prochaines. Ah oui, d'accord. Vous préparez mon, la biographie euh, qui ouais. vous permettra
2: d'avoir un livre dans un demi-siècle ah oui, encore. Oui, parce que
3: mon, mon, un de mes meilleurs amis, c'est René Daubalia qui a 100 ans. Ah oui donc, est mon Qui est un de vos camarades de classe à l'Académie, la, ah oui, oui, c'est ça hein Oui, l'Académie française, c'est ah ouais. un, un modèle de, de grand créateur qui a 100 ans, qui a un parcours incroyable. Ah ouais Donc c'est le tome 1. Que je comprends, <rire> le temps de deviendra
2: bientôt, mais il faut être patient quand même. Hein. Très, très. Vous faites des bêtises avec euh, René Dobaldi On n'arrête le... pas. Vous n'arrêtez pas Oui. C'est pas ce que je voyais a priori, mais enfin, vous allez me raconter ça. Oui. Euh, Régis Campo par euh, Thierry Vagne, ça vient de paraître aux éditions, et d'âmes Et on va poursuivre avec de la musique de vous, euh, Régis, ici, dans l'écrit de Marseille, pour rappeler d'où vous venez. Hein. Très bien. bien C'est bien de là-bas, quoi. Mais,
3: hein. ah, complètement. Complètement. Ah, ouais.
1: I'm
0: je te mets le a moi. bit of a little bit of a il
4: le pas tailletons
1: Il n'est pas tailletons lui, il n'est pas bon, lui. Osinette, osinette,
5: osinette. Je te cause.
1: Bonnina. Bonnina. Je te cause. Bonnina. Je, bon, Je te mets le feu.
0: Turn the blonde, 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 turn the
2: Un extrait des Cris de Marseille de Régis Campo, chanté par l'ensemble Le Clément Genquin, c'est d'ailleurs un clin d'œil. Au cri de Paris, Clément Jeannequin, euh, Régis, qu'on entendait là.
3: Hein ah non, non, je vois vraiment pas pourquoi.
2: <rire> C'était quoi la phrase finale, là, redites-la-moi, parce que je n'ai pas tout bien entendu. Euh,
3: allez-vous faire jouir à... à Paris euh... Voulez-vous jouir euh... les cris de Marseille d'abord Oui, oui, voilà. Ça, hein oui, oui. Voulez-vous jouir, si vous ne voulez pas, allez-vous faire, faire, faire jouir à...
2: Ah, à Paris. Et qui a fait le texte de cette, avec cette poésie ah, tellement, je, je ne sais pas. pas, pas
3: c'est moi-même. Ah, c'est vous euh, avec mes oreilles qui ont traîné à, ah ouais. dans les rues de Marseille. Ah
2: ouais. D'où mmh. les fans que j'entends, les cagoles machin. Oui, oui, les cagoles
3: euh... et compagnie, bien sûr. Ah et euh... « Oh le blond, c'est oh, une blond. expression marseillaise.
2: Ah oui Et c'est pour qui le blond C'est
3: pour dire un, un étranger qui n'a rien à voir avec Marseille. On dit oh le blond. Ah,
2: ah donc ouais. à Cas du Nord, quoi Oh là oui. Euh, à Lyonnais. Avec, avec
3: sa... Non, même pas, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ah, on est ah, déjà oui, blond. Aix-en-Provence, on, on est déjà en Norvège. Euh,
2: et à Paris, je ne vous en parle même pas. Alors
3: là, c'est. Au Pôle Nord.
2: Oui, oui. Vous n'avez pas l'accent marseillais, Régis Campeau Comment ça se fait
3: Non, je pense en marseillais. Oui. Avec la... Je pense avec l'accent marseillais. Comment et quand je suis à Marseille, mon accent euh, revient. Ah ouais bon mm. D'accord. Euh, ça vous pose un problème ce... <rire> Pas du tout. <rire> pas du tout, mais ça m'étonne de vous. Je vous ai jamais vu avec l'accent. Et donc,
2: vous changez selon le lieu où vous êtes.
3: Oui, je suis, suis multistandard.
2: Ah ouais mm. et, et vous avez une sorte de. de, de je sais pas, de côté conflictuel, comme ça, avec les Parisiens, ah non, non, pas, ah du pas, tout, pas du
3: tout, non. Non, non, non c'est une, 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 une joyeuse euh, fête. Ah ouais Et vous habitez mmh. où
2: maintenant, à Paris ou à Marseille
3: Les deux. Mmh. Ah ouais Vous êtes vous partagé êtes, entre vous, les deux Vous êtes de la police Mais, Je suis intervieweur, je fais <rire> mon métier, pardon, excusez-moi.
2: <rire> je ne vous demande pas l'adresse, non plus. non, non. non. <rire> Et où est-ce que vous préférez habiter? Tiens, j'essaie de voir. Non, je vous dis, l'antagonisme, toi, j'essaie de faire euh, vivre le euh, truc, quoi.
3: Ben, je suis un peu comme les, les déracinés, je suis entre les deux. Euh, ouais. voilà. Quand je suis à Marseille, je pense à Paris, et, et, et voilà. Et ah quand, ouais. euh,
2: Donc, quand vous êtes à Marseille, vous créez euh, à l'OM, et quand vous êtes à Paris, vous dites. Euh, les PSG, c'est ah ça Non, non, jamais le PSG, non Ah, jamais le PSG. Ah, ah, quand même vie, ah, ça, Voilà. J'attendais qu'il soit marqué comme une, une différence assez
3: nette. Oui, oui. Non, ça, est... Et ça, il l'est. Il est hors de question.
2: Ah ouais, bon, très bien.
3: Euh, Thierry
2: euh, Vagne, euh, c'est le genre de choses dont vous parlez dans le livre avec Régis Campou. Évidemment, les origines, c'est important. Hein. <rire> oui. Les origines musicales, les origines humaines, tout ça, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, pas
0: que. Alors, on est toujours un peu frusté parce qu'on on espère, avec ça, euh, à la fin, arriver à. À savoir si Dieu existe et qu'est-ce que la musique ah oui. Et j'ai pas réussi à trouver la réponse quand même hein. Donc on va on va retravailler la question
2: Vous encore. voulez savoir si Dieu existe en interrogeant Campos sur... Oui euh, euh, voilà C'est impossible bah C'est <rire> courageux d'essayer Mais j'avais de vous dire que c'est voué au désastre dès le départ Sauf que la musique en tout cas La, la, la façon dont on l'a fait, ça vous le questionnez beaucoup là-dessus aussi bien sûr mmh. sur la manière dont, dont un compositeur finalement se lance dans une pièce Comment il l'écrit, mmh. quelle est l'inspiration euh, Comment il continue Comment il développe Qu'est-ce qu'il vous a donné comme élément de réponse <rire> là-dessus euh... Je ne saurais pas trop dire. À fait. <rire> les choses qui vous ont marqué dans ce que, les réponses qu'il a pu
0: vous faire ah ben, C'est surtout l'espèce le... d'imprégnation qu'il cherche de la personnalité des... de ses futurs interprètes. Ah oui. Et donc, il... très souvent, il... Il... il a raconté il raconte dans le livre d'ailleurs. Il va voir telle, telle chanteuse, telle, telle instrumentiste pour s'imprégner de, de ses qualités musicales, mais ses qualités humaines aussi. Mmh. Et Même si la, la pièce sera destinée à être jouée par d'autres interprètes plus tard,
2: mais elle est souvent dédiée à l'interprète particulier.
0: Mmh.
2: La personne qui va jouer l'œuvre la, la première fois. C'est retrouvé finalement une pratique assez ancienne, Régis Campo, parce qu'aujourd'hui on écrit avant tout pour des musiciens professionnels, mais du temps où les compositeurs écrivaient pour des amateurs, c'était aussi pour des amateurs qu'ils avaient en face d'eux, des gens avec lesquels euh, ils avaient un moment de vie avant de faire un moment de musique.
3: Ah, C'est la vie avant tout, euh, bien sûr. Mais aussi pour les enfants qui, qui commencent à écrire. J'étais à Cambridge euh, cet été, ouais. j'ai composé pour des petits Anglais euh, qui avaient 7-8 ans. Euh. Oui, bien sûr, c'est la vie avant tout. Ouais.
2: Euh, Qu'est-ce que vous faisiez à Cambridge là-bas C'était une commande
3: Ah oui, c'était... Je vous appelle ça Summer School et euh, donc j'ai composé pour les enfants et ils me jouaient. Enfin c'était une... Euh, voilà. Composé sur mesure en ah, fait. Exactement. Ouais, ah ouais. Ouais. Alors, je me mettais dans la mentalité tout, des enfants qui commencent à écrire. Il faut dire que Régis est très joueur. Oui.
0: Et notamment j'ai eu la fierté d'avoir la dédicace d'un jeu musical qui s'ouvre dans les livres d'ailleurs. Euh, qui est un peu inspiré de, du menuet de, de Mozart, qui c'est un jeu, ça se joue avec des dés, et donc on lance deux dés, euh, enfin on lance ça plusieurs fois, et puis on note la séquence, qui correspond à des numéros de mesure, et
2: on joue la pièce avec les numéros de mesure indiqués. Mmh. Voilà, L'esprit d'enfance, quelque chose que vous aimez bien Régis, hein, parce a, c'est vrai <rire> cet aspect ludique qu'on a souvent relevé chez vous, peut-être ce que ça révèle ou ce à quoi ça renvoie, c'est plutôt essentiellement ça finalement, à l'enfance
3: oui, oui. Euh, pour moi, tout se fait avant 7 ans. Euh, on est entre imaginaire. Euh, après, on, on évolue, mais c'est très pas conditionné. C'est pas un joli mot, mais on est quelque chose se fait à ce moment-là, à mon avis. J'ai eu la chance d'avoir des parents incroyables. J'ai toujours mon père qui, euh, ça, voilà, qui, qui mettait euh, des musiques incroyables, <rire> des chers <chérazades, rire> puis il Moricon. Ah eh oui, Et déjà. Et en même temps, je voyais une copie d'un Rembrandt qu'il avait fait. N'hésitez euh, pas oh, il, il, il fait énormément de choses. Et, et, donc j'étais bien, je commençais bien ma vie avec, avec, mmh. avec des parents comme ça.
2: En tout cas, c'était ouvert. C'était complètement ouvert. Alors voilà. que celui contemporain il était plutôt un peu fermé, hein, comme dans notre. Oui, mais c'est changeant, c'est J'ai eu la de chance plus, de, de,
3: de, grâce à en rencontre du je voyais des, des compositeurs complètement ouverts mmh. qui adoraient le jazz aussi, qui euh, musique de film et puis des compositeurs comme Il Gieti aussi.
2: On va écouter ici votre ouverture qui est un petit peu originelle pour votre livre, Thierry Vagne nous dira pourquoi juste après. Première mesure de l'ouverture en forme d'étoile de Régis Campo, c'était l'orchestre de chambre Pelléas sous la direction de Benjamin Lévy.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Je
2: vous rappelle que nous sommes avec Régis Campo et euh, Thierry Magne, le second, qui consacre Vagne. au premier, qu'est-ce que j'ai dit, van excusez-moi, pardon, ce livre, Musique de l'émerveillement aux éditions Edam Musique, on dit Edam Musique, Musicae comme on veut, hein, selon qu'on parle le, le latin d'église ou le latin de euh, de pot de chambre. Euh, et c'est-à-dire que c'est un livre donc consacré à Régis Campo et de cette ouverture dont on vient d'entendre là euh, un extrait assez important pour vous, Thierry. Est-ce que comprendre parce que c'était l'une des pièces vraiment qui vous a euh, enfin inspiré, enfin d'une manière ou d'une autre, plus dans le catalogue de Régis alors il se
0: trouve que dans le livre, je j'introduis un certain nombre de de, de compositions phares de, de Régis et euh, cette forme me tient à cœur parce que c'est par elle que j'ai découvert la musique de Régis mmh. et euh, j'aime bien le citer pourquoi, c'est-à-dire qu'en fait c'est une musique qui paraît euh, un peu répétitive alors, euh, moi j'aime bien tout ce qui est post-sériel, etc mmh. et c'est ce que je mets dans mon introduction, on se demande pourquoi je fais un livre sur Régis Campo alors que j'interview... Euh, Bref, euh, des, des, des compositeurs de, de Manou voilà, voilà Et euh, mais en fait, c'est parce que derrière cette simplicité, il y a une grande complexité. Et je me dis, c'est un peu comme euh, quand je relis des, des bd de Tintin, c'est à dire que le à chaque fois, en regardant bien, ou en écoutant bien, on retrouve quelque chose de, de nouveau, qu'on mmh. avait raté. Qu voilà, C'est ce qui fait le, le, la valeur d'une oeuvre. Si c'est si pour écouter une oeuvre de musique contemporaine ou dès qu'on a entendu le début, on sait exactement comment ça sera jusqu'à la fin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mmh. Alors que les musiques de Régis, euh, c'est pas le cas du tout.
2: Ah, Qu'est-ce qu'on disait pour RG La ligne pure, c'est ça la ligne, la ligne claire. La ligne claire, pas pure. Pardon, c'est mieux c'est mieux clair que pur vous, <rire> vous reconnaissez là-dedans, Régis Campo dans la ligne claire
3: mais il euh, y a un côté belge que j'aime beaucoup dans, oui. dans, la, dans cette ligne de, de bande dessinée, euh, très, mais qui est aussi dans le cinéma, dans la peinture belge. Euh, mais c'est chercher la ligne simple. C'est pour ça qu'on a cité Cocteau à un moment donné euh, dans la, une citation du livre La difficulté d'être, ou d'exister, je ne sais plus. Le, bon, et il, parle de, de la, il cherche la ligne claire, le, la seule ligne possible, le, le, trait, le seul trait le plus juste. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile d'être. Ben, je vais vous dire, oui,
2: c'est facile à trouver le, la ligne ah, UQL. Euh,
3: c'est énormément difficile. Un
2: travail d'une vie. Un travail d'une vie, enfin, à travers beaucoup d'œuvres. Vous êtes en combien de numéros de puces Maintenant, vous le dites à un moment ou à un autre dans l'ouvrage Je ne sais même plus, 300, euh, 400
3: euh, 300 millions. <rire> non, 300. 300.
2: <rire> non, ça veut dire que vous écrivez tout le
3: temps. Oui, mais je jette beaucoup. Hein, en plus, énormément. vous jetez. Ah oui, oui, oui bien sûr.
2: Parce que je me dis, à 300, il garde tout, non Ah non, non, non. Mais Il y a pire. Y a pire. vous n'avez pas des moments, de... je ne vous le souhaite pas, mais le, mm. les crises d'inspiration, ça existe chez vous
3: bah, En fait, c'est comme le sport, euh, ou comme. Le, je ne sais pas, mais. Euh, on, a, on est entraîné, en fait. Ouais. Et euh, on est dans un, une sorte de folie euh, continuelle. Et puis, mm. le, plus on invente, plus on a. L'imagination vient en fait. C'est ça. Donc faut jamais s'arrêter en fait. Si on veut ah, de pas, non, non, ça. Si, si on s'arrête euh, six mois, c'est horrible.
2: Ah ouais. Vous donc vous arrêtez jamais. Et c'est à quel moment vous composez d'ailleurs Tiens, matin, après-midi, soir ah non, Tout le temps. Tout le temps. Mm. Mais pas, pas, pas là maintenant, par exemple. Si si justement.
3: Bah, vous pourrez parler un peu moins fort parce que je suis en train de terminer <rire> une pièce. <rire>
2: Il y a quel moment vous écrivez sur le papier alors
3: ben En fait, tout est mélangé, c'est euh, ah oui souvent dans ma tête, ouais mais ça peut être avec euh, pas, un piano, l'ordinateur, dans la rue. En fait, on est continuellement en train de faire la musique, mais même quand on va dans un concert, on écoute la musique des autres, on est inspiré. Mmh. C'est un. Un grand mélange. Un mélange permanent. Mmh.
2: Et le sexe dans tout ça, euh, Régis Campo, je veux dire, le sexe, la musique, vous voyez un rapport, ça vous inspire <rire> ah, complètement, à ce dit là. Oui, Complètement. Ah oui, complètement, mmh. vraiment. Depuis les origines aussi. Ça, oui. oui Donc c'est euh... un côté
3: très pulsionnel, très, très rythmique, <rire> très assistant dans votre <rire> musique. Qui oui, comme la fin du sexe du printemps, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui, oui un mmh. côté un peu frénésique, presque un peu. Non, euh... c'est la meilleure façon de, c'est le plus court chemin entre deux personnes, la musique et le sexe. Ah, ça c'est
2: joliment dit, ça. Euh, bonsoir Etienne Liby, euh, ça, ça, ça correspond bien à votre livre, ouais, ça, ouais, 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 ah, ça le plus bien, court chemin ouais, ouais. entre deux personnes, Donc, ouais, ouais. pas, je ne que vous l'avez comme ça, mais <rire> un livre, Étienne Liby, qui s'appelle Le sexe de la musique, ça vient de paraître à la musardine, enfin ça vient, c'était au mois d'octobre, je vais vous présenter après, on va en reparler après, mais si vous voulez bien écouter un peu de la musique de Régis, il fait un blason du corps féminin, ça c'est un peu, je ne sais pas si c'est sexuel, mais c'est très érotique en tout cas ce, ce cycle des blasons, hein, Régis, on ne parle pas de sexe, mmh. mais on va dire qu'on tourne autour, hein. mmh. Ouais.
3: <rire> C'est les préliminaires.
2: Oui, ah, vous voyez comme ça. <rire> mais, mais musical. Mm. Le blason du beau tétin, cet extrait des blasons du corps féminin de Régis Campo, ici par les jeunes solistes, dirigés par Rachid Safir histoire à 22h30 d'introduire le sujet, donc le sexe de la musique, selon Étienne Liebig. Alors faut que je vous présente, Étienne, avant qu'on parle de votre livre, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez anthropologue, euh, c'est aussi vrai, de formation, tardivement, vous êtes venu comment Tardivement. tardivement.
5: Approchez-vous bien du micro Je travaillais avec des, des enfants de Zigan et puis euh, ah oui ça m'a entraîné... Euh... Je suis éducateur aussi au départ et ça m'a entraîné à faire à, à faire des études un peu. Quoi. Vous avez travaillé aussi avec des
2: enfants autistes, ouais, crois, aussi, hein ouais, Mais ouais, toujours aussi toujours encore aujourd'hui.
5: Et avec la musique. Euh. Ah ouais. Et quand je disais grande gueule
2: tout à l'heure, il se trouve ouais. que vous êtes sur une une chaîne, on dit en général euh, concurrente et néanmoins euh, ami. Euh, je crois qu'ils à RMC Vous n'êtes pas concurrent de France Musique et puis euh, non, on, on se connaît on trop parle peu. Un de
5: musique, euh, RMC ou les grandes gueules, euh, voilà le matin. Tous les matins, de h midi. 13h00. Vous y participez Une ou deux fois par
2: semaine. Et vous ramenez votre gueule, comme on dit dans ces cas. Voilà, c'est exactement le, exactement le principe le de l'émission voilà. oui, bon. Et puis, alors, je disais, pornographe, évidemment, c'est pour ce
5: sexe de la musique Et ce que vous êtes aussi, alors là c'est important,
2: musicien vous-même Puisque clarinettiste, saxophoniste, ah, saxophoniste, quoi, euh, encore
5: saxophoniste, mais je suis amateur, de je suis saxophoniste de jazz, amateur ouais. euh, voilà. Ah, mais c'est très bien amateur, vous oui, savez, oui, oui, j'adore oui, ça oui, hein. oui. Oui. Et Vous je jouez je, beaucoup, je pratique, euh, Oui, oui, je pratique beaucoup euh, oui, oui, ah, ouais. oui. Le ah, ouais. saxophone,
2: ouais. qui est évidemment l'instrument érotique – Par oui, ça peut, oui, oui. – Comment euh... ça, ça peut ça ?– peut.
5: Non, non, mais euh, chacun accorde, euh, selon son expérience personnelle, c'est hyper important, c'est pour ça que, euh, tout à l'heure, tu, tu disais, euh, euh, on est construit très tôt, et c'est vrai que euh, nos images érotiques, par exemple, on les a construites assez tôt, je me souviens de la génération euh, qui disait « mon image érotique, c'est euh, Sylvana Mangano » d'Henri oui. Lamère, et ben, en fait, les images musicales, elles, elles se construisent assez tôt, et, et, et dans, dans le bouquin, j'ai interviewé des gens par exemple si si vous avez entendu une interprétation je sais pas du mandarin merveilleux euh, en 1960 euh, par Georges Solti après on, on qu'on l'a entendu sur disque notre cerveau s'est tellement construit sur, sur 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 cette musique et la façon de la jouer que quand on veut entendre une autre interprétation on va être un, parfois un peu déçu de pas retrouver la même ampleur qu'on a vu dans notre mémoire musicale et en fait ça, ça fonctionne un peu de, de de la même manière cette façon dont 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 l'image érotique s'est inscrite et la façon dont la musique s'est inscrite c'est un, un premier lien qui est très important dans, dans la mémorisation et la création d'images.
2: Alors, c'est bien, c'est ce que vous faites en, en, en effet dans cet ouvrage, beaucoup, euh, Étienne Liebig pour nous rappeler, on fait ces questions euh, de mémoire, pour nous rappeler euh, aussi que la musique et le, et, et le sexe sont liés par le rythme avant tout. C'est là que ça commence. Hein
5: par, en fait, c'est lié par, par, par beaucoup de choses. C'est lié d'abord par la, la façon dont le, dont, le, dont le corps réagit à la musique, mmh. Euh, dont la vibration met en, en branle à la fois euh, les, les petits éléments des oreilles, mais mais aussi le corps et la peau, euh, comme une peau de tambour. Euh, c'est cette vibration-là qui est, qui est profondément euh, sensuelle. Mmh. Et donc, c'est lié, lié dès le début. Et d'ailleurs, euh, on peut imaginer que euh, la musique et la danse euh, sont étroitement liées. Or, la danse, elle est une expression du corps qui, par, par définition, est érotique. Et donc, euh, est-ce qu'il y a eu de la musique en même temps que Est-ce qu'il y a eu de la musique pour la danse Ou est-ce qu'il y a eu de la mmh. danse pour la musique Ça, Personne ne peut le dire. Mais euh, on retrouve des instruments euh, assez anciens, à la fois de percussion et des instruments avant, qui montrent qu'il y avait un rythme très très tôt. Mmh. Et ce rythme, il, il, il ne peut servir qu'à danser. Donc l'expression du corps, par définition, c'est érotique. Et dans toute l'histoire de la musique, je joue beaucoup sur cette, sur cette question-là, oui. en passant par par toutes celles et tous ceux qui ont euh, magnifié le corps à travers la musique. Quoi. Et particulièrement, enfin, la musique classique aussi, d'ailleurs, oh, parce qu'on aurait pu dire que vous les mettiez de côté, parce non, que non, le rock, le tout. jazz, évidemment, sont non.
2: portés comme naturellement dans notre... Non, non, pas du vous tout. Euh, euh, vers euh, elles. Euh, euh,
5: moi, j'ai le premier le premier élément qui m'a sauté aux yeux, c'est par exemple en musique japonaise, euh, mais et en musique grecque antique, et c'est très amusant, le, le lien, en fait, euh, seuls les prostituées euh, jou jouaient de la musique, et en fait, c'est parce que euh, le lien euh, sexualité-plaisir de la bouche et plaisir musical mmh. était étroitement lié et qu'on ne faisait pas l'amour que pour faire l'amour avec la prostituée, mais que c'était tout un ensemble et qu'on n'imaginait pas la, le, le, le passage acte à l'acte amoureux s'il n'était précédé d'un pas, mmh. passage à l'acte musical, en fait. Mmh. Et donc, les prostituées avaient comme formation, non seulement une formation amoureuse, mais une formation musicale, à tel point que seules les femmes étaient interprètes. Ce qui s'est ensuite inversé dans d'autres cultures, puisque plus tard les femmes n'ont plus et le oui, droit de mettre interdites. Mais mmh. elles étaient interprètes à cette époque-là, et c'était même les seules. Et disons que la musique était une chose aussi féminine que
3: l'amour. Mmh.
2: Vous avez l'air de faire rêver Régis pour. est-ce que vous vous racontez non Oui,
3: je, je pense à plein de choses en même temps. Euh, oui, 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 il compose. Il compose <rire> peut-être en plus. <mais, rire> tu penseras à, euh, à moi pour la dédicace. Non, 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 je pense à d'autres choses.
2: <rire> non, un truc de peau, ça, ça me plaît aussi, qui parle de la peau. Parce que quand ah, on oui. fait de la musique, quand on est instrumentiste, oui. l'idée du oui. toucher, oui. absolument fondamentale. Enfin, c'est très variable sur les instruments, bien, bien sûr. sûr hein, ah, celle oui, du, du piano oui. n'est pas celle du violoncelle, mais il y a quand même quelque chose d'assez...
5: Ce qui n'est pas variable, c'est euh, ce lien euh, qui lie... Euh, L'instrumentiste à son, son instrument, qui est quelque chose d'une dépendance, une histoire d'amour et de haine, mmh. parce que de temps en temps, on a envie de balancer euh, l'instrument par la fenêtre parce qu'il mmh. nous résiste, mais... et de temps en temps, euh, on peut, ne on, on peut pas vivre sans lui, euh, qui ressemble furieusement à pas mal d'histoires d'amour.
2: <rire> mais Smith, qu'on va entendre ici, vous nous raconterez juste après, Tienne Liebig, ce qu'elle nous susurre à l'oreille. Euh, ça a l'air très beau comme ça, presque élégiaque mais euh, c'est du cru, hein. Smith qu'on entendait ici avec Clarence Williams euh, au piano dans ce « Need a little sugar in my bowl ». Moi aussi j'entends ça de très loin, comme ça j'ai l'impression d'une sorte d'élégie, elle souffre, elle nous raconte sa souffrance euh, plus, plus vieille et plus ancienne et plus rude que la terre même. En réalité, qu'est-ce que nous raconte
5: cette histoire de Sugar, en fait, et
2: Liebig euh, En toute
5: l'histoire du blues est... est, est, est ça peut être le blues du travail, donc il y a beaucoup de blues qui sont sur le sur la travail, la difficulté du travail beaucoup de blues qui sont sur le fait de partir du sud et d'être obligé de partir dans le nord pour aller bosser euh, mmh. euh, dans, les, dans les usines et il y a, y, a, y a une école de blues qui est particulièrement euh, euh, forte sur la relation sexuelle et qui est, et qui est une, avec une espèce de crudité qui est sans cesse imagée euh, c'est-à-dire elle n'est pas, pas crue en fait mais ce qui se dit est quand même est que par exemple de là ouais. elle a besoin de sucre pour prendre du plaisir euh, elle a besoin d'une saucisse dans son sang sandwich, euh, ah, etc., oui. etc. Et parce que effectivement.. Euh euh, il faut quand même que puisse s'exprimer euh, euh, la vraie vie euh, c'est pas des, des gens qui imaginent qu'il va y avoir un jour 4 millions de personnes qui vont écouter leur musique euh, euh, ils, ils, ils chantent localement et ils ont besoin d'exprimer ça fait ça fait à la fois rire les gens mais en même temps, euh, comme les hommes souvent sont partis comme il euh, y a énormément de séparations comme la vie est très dure, c'est aussi euh, la frustration sexuelle est quelque chose de profondément vécu, qui n'est pas vécu automatiquement comme une honte, on pourrait dire qu'à la limite Tennessee Williams fait la même chose avec euh, avec ces, ces femmes qui tombent amoureuses du, du jardinier parce qu'il euh, s'appelle Marlon Brando. Euh, euh, donc il euh, y, a, y a quelque chose qui joue de l'ordre de l'érotisme là qui est mmh. extrêmement puissant et, et, qui, et qui est très important dans l'histoire du blues, bien sûr. Mmh. Euh, vous dites il y a
2: un triangle Dieu-sexe-musique qui est un petit peu au cœur, enfin ouais. pas, pas de tout, mais au moins de votre livre. Quoi.
5: Oui, oui, en fait, <rire> voilà, on y vient à Dieu. Hein. Alors, oui, en fait, c'était sur cette perfection, euh, j'en parle surtout sur la perfection. Euh, de la façon dont les Grecs imaginaient la musique, c'est-à-dire mmh. que la musique était liée à la mathématique, donc quand la musique est arrivée, il y avait une espèce de quand la musique grecque, qui, qui, qui a été la, la première à vraiment théoriser l'histoire de la musique et le, et le fonctionnement de la musique, qu'on s'est aperçu que quand on coupait un, une note qui faisait un mi, on la coupait mmh. en deux, ça faisait un mi aussi, etc., etc., et, et, cetera, et, cetera, et qu'il y avait des réalités mathématiques, donc le métier de mathématicien et le métier de, de, de musicien étaient, étaient confondus, les métiers étaient confondus, et les métiers d'esthète étaient confondus. Ce qui fait que, sans arrêt, on cherche, on cherche à, à, à trouver le lien universel qui unit à la fois une espèce de, de pouvoir suprême... Qui est, qui est Dieu et l'univers, la musique qui n'est que l'expression de l'univers, et d'ailleurs, il euh, y a des compositeurs contemporains qui qui, qui pensent qu'il y a une musique fondamentale qui est une musique de l'univers, et donc nous ne sommes que des parties de cet univers, et évidemment la beauté euh, de l'homme et de la femme, qui est totalement décrite euh, dans une espèce de perfection triangulaire qui ressemble euh, à la fois euh, à, la, à la beauté de Dieu et à la beauté de la musique. Donc les trois sont liés, et on ne compose pas, sans penser en permanence à cette, à cette espèce d'équilibre permanent qui nous régit. C'est-à-dire que la musique ne peut pas être que quelque chose qui va se faire comme ça pour être entendue, elle est obligatoirement liée à la sensualité, à la beauté et, et à la danse et à son appartenance à l'univers, donc à Dieu.
2: Régis Campos, c'est le reproche qui a été fait à la contemporaine, souvent de ne pas être justement une musique qui retrouve le corps, quand on lui a un reproche d'intellectualisme très souvent, qui pouvait être d'ailleurs euh, tout à fait justifié, mais pourquoi pas un peu d'intellectualisme à un moment, mais ce qui était reproché en creux, c'est-à-dire ce faisant, peut-être que vous oubliez le corps, vous oubliez ce qui nous, ce qui nous prend, ce qui nous oui, caresse.
3: C'était toujours présent dans la musique, je pense... Euh, euh... Si on reste dans le 20e siècle, le sac du printemps, c'est très érotique comme euh, rythmiquement. Mais je pense à Messia, d'ailleurs, ailleurs Araoui, euh, euh, la tour en Galilée, et euh, il parle d'amour charnel et de Dieu, justement, et de mmh. musique. Euh, Bien musique, sûr.
2: Il est dans le triangle en plein.
3: Oui, on est en plein. Ouais. Vous
2: êtes un mystique, vous aussi, un peu vous avez question de... mystique, qu on non on parle ouais. de Dieu ou religieux, un peu Non, pas tellement. Pas, pas tellement, non. non, non. Donc oui. vous avez juste le, vous avez un triangle <rire> réduit à deux, la musique et le sexe, éventuellement
3: Oui, c un triangle, je pense à autre chose. <rire> <Bon>. <rire> <rire> non, pardon, il en fait ils m'ont en fait tousser hein. le bougre.
2: <rire> bon, on va écouter une musique euh, érotique par définition, l'une des plus érotiques qu'ils connaissent, m'a dit Étienne euh, Yebig en m'apportant apportant ce soir Al Jarro.
5: Là, ça c'est l'érotisme masculin pour le coup là.
4: Oui, 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 Il ouais. euh.
2: y,
5: y a à la fois la, il y a la voix, il y a la sensualité. Moi, je trouve, tu me diras, ce que, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que l'orchestration et la, la fluidité de l'orchestration. Alors, on va, on va parler de ça parce que est-ce que, est-ce qu'Al quand il le fait, c'est euh, qu'il fait une, musician, une musique érotique mm. Est-ce que c'est juste moi euh, qui le perçoit comme ça Mais si c'est juste moi, ça n'a de la valeur que pour moi, mais c'est déjà ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est la vraie question que pose le livre, quoi. Ouais.
1: This time when she's gone, wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew. sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. In time, she goes away. In time, she goes away. In time, she goes away.
2: Stel Jarot, qu'on entendait ici dans ce Ain't No Sunshine. Alors, faut demander aux uns et aux autres. Hein, Régis Campos, c'est sexuel, érotique, sensuel comme musique pour vous ah oui, tout. Ah oui, tout. Oh, oui. Les instruments, la voix, tout.
3: Oui, l'orchestration aussi avec ses cordes derrière, c'est très très bien écrit. Ah oui, puis en plus ah ça, ouais. ça progresse, en plus ça monte. Comme toujours, oui. 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 Euh, Thierry Vagne Oh, il a une tête. A ah, ça rien. lui plaît pas à lui, non Ça me laisse
2: assez froid. Oui. C'est vrai, vous ah pas mais pas ça. Moi, oui. oh, ah, n'aime pas ça,
0: mais je vois pas, je suis pas sensible au érotiquement coup. ça vous fait euh, rien. Ouais, bah,
2: non. Mais euh, le, le manoris ça vous fait quelque chose érotiquement Ben bah, j'ai jamais dit ça non. Ah, plus, bah, non, hein. bah, non bah, <rire> mais ça pourrait après tout, hein. Vous pouvez dire que les choses évoluent parce que vous disiez ça tout à l'heure justement Étienne Lébi, que le regard qu'on a sur les, les les musiques évidemment est variable selon
5: la personne mm -hmm. mais évolue avec le temps selon chacune des personnes et puis évolue avec les époques aussi, hein. Alors, euh, ça va dépendre encore une fois de la de, de la façon dont on dont, dont, dont s'est construit notre mémoire musico érotique ou érotico musical. C'est-à-dire que il peut y avoir des musiques, mais d'une d'une platitude et d'une absurdité totale, qui d'un seul coup prennent une importance considérable parce que c'est sur cette musique-là ouais. euh, qu'on a eu une histoire, une amourette, une grande histoire, euh, et donc automatiquement, à chaque fois qu'on va la réécouter, quelque chose va se passer. Et ça, c'est je trouve que il euh, y a, y a il y a peu comme ça de, d'événements extérieurs qui, qui, nous, qui nous replongent. Mmh. Mais incroyablement, tout à l'heure, vous parliez de musique, de film, mais, mais c'est incroyable d'entendre de, une musique et d'un seul coup se retrouver à 15 ans en train de regarder les mystères de l'Ouest et, 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 et de se dire euh, enfin, non, il est une fois dans l'Ouest et de se dire rien que la musique nous replonge mais c'est la façon dont fonctionne le cerveau à ce moment là et alors sur les évocations érotiques c'est énorme mmh. on demande à 20 personnes, 20 personnes ont des, ont des idées différentes sur la musique qui est érotique parce que évidemment les 20 personnes ont, ont une ont un souvenir érotique qui est, euh, qui est sur une musique différente
3: d'ailleurs euh, au début il était une fois dans l'Ouest Ouest, la première apparition de Claudia Cardinal, qui est su superbe, qui sort du oui. train, qui arrive dans le... Il y, a, il y a cette musique incroyable, avec une voix très charnelle, Eda Derlorso, qui chante une grande mélodie, euh, et c'est la, la voix oui, La qui... voix est
2: qui tout... Voilà, exactement, ah oui, oui,
3: oui. et qui incarne la, la beauté de Claudia Cardinal, mais une beauté charnelle ah, oui, mais... totale.
2: Ah, vous aimez bien New Morricone, je crois, hein. vous adorez même, il hein. était ah, oui, vous... une fois dans l'Ouest. Hein. Je veux non. dire, dans le livre, en plus, vous en parlez, oui. vous parlez oui. Oui. Autant, il Parlez presque autant d'il était une fois dans l'Ouest que, que, que de petits... Faut mais un peu. Oui,
3: je je l'aime beaucoup parce qu'il a un, il a une personnalité très complexe.
2: Oui. Mmh. Vous me rappeliez tout à l'heure, c'était un compositeur entre guillemets sérieux, sévère même. Ah, hein, oui, au oui, oui de bien sûr. Il, euh,
3: il a étudié au conservatoire, il a fait de la musique contemporaine très tôt, mmh. et il adore euh, mmh. les compositeurs de musique contemporaine comme Luigi Nono, Berio, et... mais il est tellement éclectique. Euh, ah, oui, oui,
2: oui. Mmh. Et Tini Big, encore un mot sur les textes parce qu'évidemment il y a la musique, ça on en parle, les musiques qui peuvent être érotiques évoquer euh, la sexualité ou je ne sais quoi. Mais il y a aussi euh, le fait que la musique porte des textes, parfois qui le sont. Alors il y a eu un chapitre où vous en produisez euh, tout un tas de chansons de corps de garde, comme on dit. On va écouter ici du, du Clément Jeannequin dans l'histoire de des rapports entre la musique et le texte. Ces allusions sexuelles, elles sont euh, Mais, constantes, hein, ça n'arrive jamais.
5: Alors oui, alors, Clément Jeannequin c'est quelqu'un de très important. On peut en parler à deux niveaux. On peut en parler parce qu'il a fait aussi euh, une musique qui est très liée aux animaux. Oui. Et n'oublions pas quand même que le chant animal, qui est quand même probablement basique de notre invention de la musique, est quand même un, ch un, un, un chant érotique oui. et un chant d'amour. C'est souvent nuptial, c'est ça C'est toujours nuptial, ah, oui. il, est, il est nuptial. Ou seducteur. Euh, et il, est, il est nuptial. Et donc, euh, il est probable que, que l'homme a imité les chants d'oiseaux pour le chasser. Euh, et, et puis, euh, Jeanne Quint, évidemment, il, il utilise euh, au XVIe siècle, il utilise les, les, des textes. Euh, qui sont des textes euh, d'une tradition qui vient de Gascogne en fait et d'ailleurs il écrit beaucoup quand il est à Bordeaux. Il utilise une tradition qui est, qui est de Gascogne et qui est une tradition qui nous vient de des morts avant qu'ils partent et qui va faire de, de nous la France. Le, le, le principal pays euh, au monde pour la tradition de la chanson grivoise
4: mmh, et qui, ah oui.
5: qui est né là, ce qu'on appelait le finamor, qui en fait ensuite s'est développé, s'est répandu dans le monde entier et qui est né euh, en Gascogne et, et en fait c'est une très grande tradition chez nous mmh. euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a battu son plein au 18 euh, même 19 e siècle, avec des chansons, avec un nombre de chansons paillardes, à la fois chez les adultes, et ce que j'ai découvert à travers ce livre tout un... Chez les enfants aussi Les enfants étaient Au 18 e au 19 e Très tôt chantaient des chansons paillardes Assez fortes quand même Avec des mots d'enfants Zizi, cucu etc Mais elles existaient C'est très puissant chez nous Il est une fillette C'est donc de Clément Gennequin une
1: fillette
4: Qui voulait savoir le jeu Un
1: jour je lui en a pris deux ou trois tours. Après avoir senti le goût, elle me dit en souriant
4: Le premier coup me semble lourd, mais
1: la femme semble friand.
3: Je lui dis Vous me tentez Elle me dit Recommencez Je l'empoigne, je l'embrasse, je la fringue fort. Je lui dis, « Vous me gâtez, laissez-moi, petite garce, vous
1: avez grand tort !» Mais qu'on se vint à sentir le dos poing, Vous l'eussiez vu m'ouvoir si doucement, Que son la cœur lui tremble fort et point. Mais Dieu merci, c'était un doux au monde, mais quand se fait à sentir le long poing, vous l'eussiez vu, mais vous, c'est aussi tout ce doucement, ce mot que son locuteur lui tend le fond des poings, mais Dieu merci, c'est la
5: Il était une
2: fillette de Clément Jeannequin par les membres de Dulce Mémoire, dirigé par Denis Rezindade. je vous rappelle le livre d'Étienne Liebig, le sexe de la musique, comme vous l'aurez compris, il y a des questions question de tout un tas de genres, mais entre autres celui que nous on appelle classique et qu'on aime, les liens surprenants entre musique et sexualité, c'est pour le sous-titre et ça une partie. Être, pardon, à la musardine, euh, Thierry Vagne, dernière question, vous, vous évoquiez à l'instant pendant qu'on était en train d'écouter ceci hors micro, une question que vous posez, qui, qui lit la peau, la musique, un petit peu d'érotisme quand même, le frisson, pourquoi le frisson n'allons pas
0: jusqu'à l'érotisme peut-être, mais euh, euh, j'ai lu pas mal d'articles de, de, un peu scientifiques sur la question, mais ça ne m'a pas apporté de réponse sur le fait que... Lorsqu'il y a des moments qui, qui me plaisent énormément au concert ou en écoutant un disque, je suis pris, mon corps est tout entier pris de frissons. Mmh. Et quand ça m'arrive, ça me met de bonne humeur pendant 24 heures au mmh. moins. Et quand ça n'arrive pas, ça me met
2: en rogue pendant au moins 24 heures mmh. aussi. Et vous savez, localiser le frisson, il vient le corps. C'est tout le corps. corps. D'accord une sorte de, de zone érogène générale quoi. Bah, si Vous faire. avez des mots pour ça euh...
5: alors On a, on a, alors là, pas, on a, on a des cellules, on a des cellules à même la peau. Ouais que l'on n'utilise pas, enfin que l'on n'utilise plus parce qu'on n'en a plus besoin parce que nos oreilles fonctionnent, mais que euh, nos, nos, nos camarades malentendants et sourds utilisent beaucoup. Qui, donc euh, il n'y a pas que la vibration osseuse. Moi j'étais persuadé qu'il n'y avait que la vibration osseuse. Et en fait c'est beaucoup plus complexe que la vibration osseuse. On a, on a des cellules qui sont, qui, qui perçoivent la vibration, qui perçoivent le son, mais pas par l'os, pas seulement par l'os. Et donc on peut aller très très loin, je, je, je parle d'une vibraphoniste effectivement qui est sourde et qui qui joue dans des grands orchestres américains mmh. hein, et qui arrive, qui est arrivé à complètement euh, travailler à partir de, de, de du, du ressenti de ses vibrations. Mmh. Thierry Vanni avec euh, Régis Campo, musique de l'émerveillement. Ça, c'est aux
2: éditions Aedam Musique. Et je vous le rappelle une dernière fois, quelques concerts peut-être à venir ou quelques créations plutôt. Euh, Régis, euh, le 10 février, alors faudra aller jusqu'à Montréal. Mm. C'est un, enfin, un habitué, enfin plus qu'un habitué, Quentin Nagano. C'est un ami qui a dirigé, je ne sais pas combien de, de vos œuvres jusqu'à présent. Toutes les grandes pièces d'orchestre. Hein ou 4-5. Ah oui, c'est quand même pas mal. Euh, mm. Là, ce sera une pièce intitulée Heartbeats. Mm. Donc, les, quoi, les, 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 les battements du cœur. Battements de cœur. Encore mm. une histoire de corps. De cœur et de, de corps. corps Absolument, oui. ça ira ensemble à cœur et à cri Ce sera une grande pièce d'orchestre donc à suivre Et puis au mois de mai, alors là à Marseille, cette oui. fois chez vous, le Quatuor euh, Tana Dans ce qui sera votre septième Quatuor euh, déjà, vous comptez oui. aller jusqu'à 15, non Vous n'avez pas de, de projet cette année là jusqu'à
3: 230 Deux... Il oui.
2: <rire> faut jamais s'arrêter oui. C'est quand la grande fugue <rire> Quand
0: c'est le
3: Quatuor Tana, ils sont incroyables ah, Ils oui, sont, oui, oui, sont oui, absolument oui, géniaux oui. et voilà ah ouais. Leur dernier disque autour de Philippe Glass, est... enfin Ah oui, 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 ils tout, ont enregistré joue tous les quatuels de Gullas, en effet. Ils jouent tous les styles, toutes les musiques. Ils sont, ils sont mmh. plus humainement, ils sont fantastiques.
2: Et donc, du coup vous êtes content de créer cette pièce pour oh, eux. Ce oui. sera donc à Marseille au mois de mai. Vous êtes en plein travail pour cela. Merci à tous les trois d'être venus nous Merci. voir. On va refermer cette émission avec Himmel und R2. C'est une pièce de Régis Campo, chantée par Sylvia Vadimova. Pourquoi vous voulez écouter ça ce soir en fermeture de cette émission Régis.
3: Parce que c'est le soir et que c'est une voix douce féminine, ouais. un peu comme un, une berceuse, un peu ambiguë, euh, voilà. Un peu comme un blues.
2: Rimmel und R2, Le ciel et la terre. Si je traduis bien, extrait des Morgenstern Leader de Régis Campo avec euh, la mezzo Sylvia Vadimova, au piano Julien Lepape et puis quelques petits de, de bruits de corps ou de bruit de table qui étaient faits par le compositeur lui-même. Instrumentiste à l'occasion. Enfin, on fait musique de tout quand on est compositeur, hein, Régis. Oh, on le hein. fait toujours. Euh, toujours. Euh, très très bien, c'était donc un, un disque à paraître. D'ailleurs, tiens, c'est une avant-première mmh. qu'on a là sous le label Signature Radio France en avril 2019. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Nous étions ce soir avec Solal Mazran, Flora Sternadel, Maud Noury, Antoine Courtin, Yves Lehor, c'est Christophe Papon.
1: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain jeudi sous le titre La vie musicale est un roman. Nous serons avec un écrivain Lola Gruber et un pianiste Jonas Vito.
1: J'entends.